0: Vous écoutez
1: RMC RMC, en route pour Paris 2024
0: Et en route, on y est déjà euh, On y est déjà avec l'équipe de France de, de hand féminin qui, euh, avant de viser la, la médaille d'or olympique, avant d'espérer se succéder à elle-même dans quelques mois à Paris euh, entend bien euh, avant cela, à devenir championne du monde cet après-midi, plutôt ce soir en étant opposée à, à la Norvège en finale des mondiaux euh, que l'on va vivre évidemment avec Arnaud Valadon et toute euh, l'équipe ce soir, euh, Arnaud qui sera en compagnie de Camille Eglon-Sérina euh, comme consultante, il aura Marion Bartoli, il aura Jean-Christophe Dreux autour de lui. Avec ça, euh, si on ne gagne pas, c'est à n'y plus rien comprendre. Salut Arnaud.
1: Salut Christophe, il ne manque que toi en fait.
0: Ah oui, oui mais je, je, vais, je, vais, je vais vous écouter religieusement. Je vais vous écouter religieusement. Euh, Arnaud, la finale de rêve évidemment. Hein, ce sont deux vieilles habituées qui vont s'affronter, la, la France et la Norvège. Deux équipes qui se, qui se connaissent parfaitement et qui s'entraînent même ensemble pendant des stages. C'est quand même incroyable cette histoire.
1: Oui, il y a eu un stage aux Antilles en 2016 et pas plus tard que cet été dans le nord de la Norvège là où il fait 20 degrés et c'est considéré comme la canicule là-bas il y a des échanges très régulièrement entre les deux sélectionneurs, faut dire que c'est aussi des sélectionneurs qui sont installés depuis très longtemps, même si Olivier Krumbold a eu une césure entre 2013 et 2016, mais il est là depuis 98 et le sélectionneur norvégien l'islandais Touri Rergerson, est là depuis 2009, donc forcément on se croise énormément de depuis plus de, euh, plus de 20 ans pratiquement et euh, il y a cette forme d'amitié entre les deux nations certaines joueuses jouent ensemble en club c'est le cas des deux capitaines mmh. la star norvégienne Stine Todal et la française euh, Estelle Zemminko s'apprécient beaucoup mais il y a aussi quelques inimitiés pourquoi parce que ces dernières années c'est-à-dire depuis 2020 il y a quand même des norvégiennes qui ont privé les françaises à chaque fois ah oui. euh, de médailles dont l'or et des titres en 2020 euh, à l'euro ici même à Herning au Danemark en plein Covid il y a deux ans en Espagne et une défaite en finale des Bleus et même l'année dernière, elles nous ont battu en demi-finale. Forcément, ce sont des défaites qui ont marqué certaines parce qu'elles n'étaient pas toutes là en 2017 quand euh, la France a battu pour la dernière fois la Norvège dans un match à élimination directe ce titre de championne du monde pour les, les Françaises et Chloé Valentini a fait partie de celles qui n'ont jamais battu la Norvège et elle ne porte pas vraiment les adversaires de ce soir dans son cœur. Personnellement, euh, j'ai jamais battu la, la Norvège en finale. J'en ai joué, mais j'ai toujours perdu. Je vais tout faire pour pas encore perdre, parce qu'il y en a marre, <rire> sincèrement. J'ai envie de gagner, j'ai envie d'être championne du monde. Je les respecte par, par leur jeu, par leur défense, par les joueuses qu'il y a dans cette équipe. Je les aime pas. <rire> Elles m'ont fait perdre plein de médailles d'or, donc non, je peux pas dire que je les aime.
0: Ah, c'est ah, un, hein. hein, un peu comme l'Angleterre euh, qu'on adore battre euh, en rugby, comme l'Espagne qu'on adore battre en Andes et qu'on déteste, comme comme l'Italie qu'on adore battre en foot. Un peu, c'est un peu est ça. C'est bien, bien hein. Ouais, ouais, ouais. On, on les respecte, mais on les déteste, quoi. C'est un peu ça. Même si on. Oui, c'est ça. <rire> bon, alors, tu, tu le disais, euh, la dernière victoire dans un match éliminatoire remonte à 2017, mais il y a eu euh, quand même ce succès. Il faut pas non plus l'oublier euh, lors de, 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 de la phase de poule euh, il y a quelques jours. La France est imposée avec un petit but d'avance face à la Norvège Est-ce que ça rentre en compte Dans l'appréciation Dans la préparation de ce match On sait que les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées Pour les quarts de finale Donc, Est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver Le même genre de scénario ce soir
1: c'était il y a une semaine tout pile. On n'était pas au Danemark, on était en Norvège. Et c'est vrai que c'est paradoxal dans l'approche de ce match-là. Euh, les deux équipes sont revanchardes. Les Norvégiennes, parce que dimanche dernier, elles ont perdu chez elles dans un match. Certes, les deux équipes ont été qualifiées, tu l'as rappelé, mais elles ont quand même jeté toute leur force dans la bataille, parce qu'après, il y avait des enjeux de tableau où le gagnant avait une route vers la finale un peu plus dégagée, parce que les Norvégiennes ont dû battre vendredi les Danoises à domicile après prolongation. Donc les Norvégiennes, elles sont revanchardes parce qu'elles ont perdu à la maison et qu'elles n'ont pas envie de perdre deux fois suite en une semaine contre les françaises et les françaises elles prennent pas pour acquis le résultat de dimanche dernier elles sont elles-mêmes revanchardes et tu as entendu Chloé Valentini l'ailière gauche Alors on a suffisamment perdu de matchs euh, capitaux les années d'avant que cette fois-ci on veut pas que ça nous file sous le nez. Donc tu vois c'est assez assez rigolo en fait dans cette approche où c'est vraiment deux équipes qui ont envie de prendre une revanche l'une sur l'autre.
0: Ouais. Très bien, euh, match donc euh, au couteau entre la, la France et, et la Norvège. Euh, on rappelle que ces deux équipes euh, devraient se retrouver également euh, au sommet dans, dans quelques mois aux Jeux olympiques. Elles sont vraiment au-dessus du lot, au-dessus des, de, de, des autres adversaires, même si les Norvégiennes ont eu du mal, hein, je crois, à battre les, les Danoises en demi-finale. Hein.
1: Alors que nous, on avait des Suédois, c'était plus ouais. plutôt facile. Oui, euh, elles ont eu du mal parce que quelque part, on a senti cette équipe norvégienne désarçonnée par leur défaite contre nous, les Françaises. C'était un peu compliqué en quart contre les Néerlandaises. Et là, elles ont été dépassées lors de la première mi-temps contre le Danemark. Elles étaient menées 14 à 9 et elles ont fait un retour incroyable avec une joueuse, Eni vous entendrez parler, elle a marqué 15 buts. C'est tout simplement colossal. Donc on a envie de voir ce que ça donne. Et pour le coup, euh, autant avant la compétition, on disait la Norvège, et pour l'instant, on la considère au-dessus de la France. Là, avant ce match, c'est vraiment du
0: 50-50. Eh bien, pourvu que le, la balance tombe du bon côté ce soir pour cette finale des championnats du monde, à partir de 19h, événement sur RMC. Bartoli Time, spécial finale donc de ces de ces mondiaux, la rencontre en intégralité avec Jean-Christophe Drouet, Marion, Bartoli, Arnaud, qui sera donc aux commentaires et notre consultante Camille Aiglon-Sorina qui a été championne du monde en qui 2017. qui les
1: a battues en 2017,
0: elle sait faire. Ah ben voilà, elle sait faire, elle nous en Allez, les recettes à suivre à partir de 19h et puis euh, autrement il y a la télé aussi mais bon la télé on sait même plus sur quelle chaîne c'est tellement c'est compliqué. Merci Arnaud à tout à l'heure. à tout à, à l'heure pour cette finale à partir de 19h. 13h23 on continue notre magazine en route pour Paris 2024 avec l'actualité olympique qui se déroulait d'ailleurs hier pierre arrive du côté de, de Nantes avec les championnats de France d'escrime. Tu es allé ou non
2: Non non j'avais piscine. <rire>
0: Ah non, toi dans la piscine, je te crois pas. C'est un mensonge, il ne sait pas nager Je peux vous le dire. Euh, en tout cas, il y en a un qui y était, c'est Boris Sanson. Euh, nouveau membre de la Dream Team RMC et champion euh, olympique. Euh, C'était à, à Pékin en 2008 avec euh, l'équipe de France de, de, de Sabre, avec ses copains Nicolas Lopez et Julien Pillet. Euh, Boris qui sera donc notre consultant, membre de la Dream Team durant les les prochains Jeux. Bon... Bonjour Boris et bienvenue dans, dans, chez la Bande de Fous. Hein, dans la Bande de Fous.
2: Euh... Bonjour à vous, et puis je suis très content de faire partie de l'équipe Une belle bon, expérience euh, à venir et cool. bah Exactement,
0: une belle expérience Et je pense que tu vas te régaler Avec Valentin Jamin qui commentera les, 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 les épreuves avec toi Ça se passera en plus dans un lieu mythique De, de la capitale, le Grand Palais Où il y avait ouais. déjà eu des, des championnats du monde Il y a, il y a quelques temps, bref Ça s'annonce plutôt pas mal cette histoire-là euh, Boris, je le disais, tu es champion olympique Tu as été champion olympique en 2008 Et puis il y a eu cette histoire évidemment euh, Dont tout le monde se souvient en 2008 2004, Tu faisais partie de l'équipe, mais tu n'avais pas eu le droit de, de monter sur la plus haute marche. Tu n'avais pas eu la médaille parce que tu étais. Euh... Raconte-nous un peu ce qui s'était passé. Tu étais euh, remplaçant de, de l'équipe
2: Ouais, c'est ça. Bon, en fait, euh, il y a un règlement qui fait que sur toutes les compétitions, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, généralement, on tourne à quatre dans une équipe mm -hmm. au choix, de, au choix de, de la. Comment dire Soit une blessure, soit euh, tactique. Et effectivement, là, pour les Jeux Olympiques, il y a une écrétation de trois athlètes. Et euh, l'athlète qui est remplaçant en fait euh, n'a pas l'accréditation pour pouvoir être sur la piste. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y avait un tireur qui, comment dire, qui sortait pour choix de blessure ou pour ouais. choix technique, il ne pouvait plus re-rentrer. Donc en fait, ça, ça posait un petit peu euh, un problème sur la stratégie de mise en place pour le pour le, le coach et même pour l'équipe euh, lors de, de, de ces épreuves-là. Donc en fait, moi, j'étais pas accrédité. Et bon, il s'avère que mon collègue euh, Damien Touya se, se fait percer la main Un truc qui n'existe jamais, qui n'est jamais arrivé Au mot d'expérience, de, de, ah oui. euh, j'avais vu à 44 partout contre les américains Et en fait euh, bon, Damien Touya, il y a 10 minutes d'arrêt Damietouia euh, se fait euh, se fait consulter par le médecin qui est là. On a droit à 10 minutes. Moi, je suis là pour m'entraîner, pour m'échauffer, pour faire la dernière touche parce que c'est vrai qu'il y a un peu de pression, mais <rire> voilà. que ah oui, c'est en 45, hein, une victoire. Ouais, à ouais,
0: ta équipe, exactement il donc il 45, 45
2: 44, ouais. 44. Ouais. <rire> ça. En, en plus, il a, il a... ce qui se passe, c'est que quand on sait qu'on est euh, sur le podium, quand on va tirer la une ou la deuxième place, on sait qu'on va avoir une médaille. Par contre, la troisième place, ça va être tiré ah ouais. Donc, du coup, on n'est pas sûr. En plus, on a, rencontré, il y a eu les Russes, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, il s'avère que je suis pas rentré sur la piste. Donc, j'ai pas été champion olympique, j'ai pas été Enfin, nommé comme champion olympique donc j'étais moi membre de l'équipe de France champion olympique en 2004 et puis c'est vrai que bah, c'était une expérience assez euh, à à émotionnelle parce que j'étais hyper content pour les gars, c'était vraiment ouais, fantastique frustré, pour tout ouais, le, ouais. le collectif France et tout, ça montrait la valeur de de l'escrime française et j'avais pas pu moins en fait avoir cette médaille, ce rêve qu'on a de gamin quand on est on est on est sportif et qu'on rêve de cette médaille d'or là quoi. Donc je l'ai pas eu puis après pendant quatre ans euh, j'ai fait partie euh, bel et bien de cette équipe de France avec plusieurs médailles en en grand championnat donc euh, toutes les couleurs et puis euh, en 2008 euh, on me dit est-ce que c'était une vengeance pas du tout, une revanche, pas du tout. Bien euh, au contraire, une nouvelle expérience qui s'est mise en place avec un collectif que je connaissais depuis, euh, depuis 4 ans. Et puis, on a eu le plaisir d'être champion olympique à ce moment-là. Donc, euh, c'était une, une très belle aventure. Euh, voilà, ouais. où effectivement, j'avais aussi une carrière où j'étais dans les 10 meilleurs mondiaux pendant ces 4, enfin, 4 ans-là. Donc, euh, c'était cool, quoi. Et, euh, un bon. Euh, voilà l'histoire voilà. c'était
0: de... bien qui finit bien finalement dans, dans cette histoire cool. <rire> avec l'ascenseur émotionnel alors euh, Boris on va parler donc de, de ta discipline l'escrime qui euh, ouais. est, est quand même la discipline qui a rapporté le plus de médailles olympiques à la France, depuis l'instauration des Jeux, 123 ouais. médailles. Hein. C'est mieux que le judo, c'est mieux que le cyclisme, c'est mieux que toutes les autres disciplines. Il y a trois ans, à Tokyo, les escrimeurs et escrimeuses françaises n'avaient pas été rejet à la tradition. Il y a eu cinq médailles, dont deux en or, celle de l'épéiste Romain Cannon et celle de l'équipe masculine de, de, de Fleuret. Cinq médailles, c'est magnifique est-ce qu'on en ouais. espère autant à Paris ou, ou mieux Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal de tensions ces derniers temps Dans, dans toutes les armes, hein. on, on parlait peut-être de, de, de cette crise Est-ce qu'aujourd'hui, 5 médailles, c'est l'objectif affiché Ou on peut espérer plus à Paris, à ton avis
2: ouais. Alors Il faut comprendre que les Jeux, c'est euh, un moment exceptionnel euh, Effectivement, tout le, toute la fédération euh, essaie de mettre en œuvre euh, bah, le meilleur stade possible Les 5 médailles, c'est déjà une bonne chose euh, on ne sait, enfin, le, le projet est que c'est extrêmement compliqué de prévoir sur euh, ce qui va se pro ouais. produire Il y a eu par exemple, il y a eu très bons résultats au pas d'Europe où ils ont cartonné sais pas du monde c'était un petit peu plus compliqué l'année dernière, c'est ce qui sont arrivés euh, La saison est longue, euh, il y a du potentiel, la France peut exploser au niveau des résultats Comme elle peut se sentir complètement inhibée par l'événement Et euh, voilà, On peut ressentir que la pression il faut bien la gérer pour tout le monde Pour les coches, pour les tireurs, pour l'environnement aussi et d'arriver pour que ces mecs-là enfin et, et ces tireurs-là soient, soient le plus en, en phase optimale. Quoi. Donc ouais. euh, Je pourrais pas prévoir. Je sais qu'il y a vraiment de très bons états parce qu'il y a des armes là où ils cartonnent fort et il euh, y a d'autres armes où bon, en individuel pour l'instant, ils n'ont pas encore bien performé mais euh, par équipe là, je donne l'exemple le week-end dernier pas celui-là parce qu'il y avait les France mais le week-end d'avant il y avait plusieurs Coupes du Monde à l'épée il, il y a eu une victoire il y a eu une troisième place un gars a gagné aussi en, par, euh, à l'épée masculine au sabre ils ont fait 2 et 3 au sabre féminin ils ont fait 1-3-3 trois, trois. au ouais, fleuré ils ont moins il de mmh. en individuel mais ils ont gagné la Coupe du Monde donc voilà c'est vrai que la France est une nation qui est extrêmement forte il y a eu un, un petit creux de vague et je sais que que là, c'est revenu. Alors, on en parlait tout à l'heure. en, fait, on en tout à l'heure. C'est qu'il y a un petit peu de complexité au niveau des fédérations, euh, au niveau des athlètes et la préparation des Jeux Olympiques. Chacun va se positionner pour que, euh, pour prendre ses responsabilités et que ben, l'entraînement soit le, le, le plus, enfin, dire, le, le plus performant possible. Donc là, c'est vrai qu'on a pu lire ça dans, dans les journaux. Euh, une année, une année avant les Jeux, là, euh, avant les Jeux, il faut que ce soit serein. Ça n'a pas été trop le cas, mais euh, je pense que là, j'ai vu pas mal de tireurs hier et euh, les choses se mettent bien en place. Il y a eu communication et puis. Euh j'aurais l'impression que tout le monde essaie d'avancer pour ouais, ça, obtenir ça un mieux, maximum quoi. de médailles. Quoi. Ouais, ça, ça
0: va mieux parce qu'on sait que ça a été très tendu par exemple entre ah, les ouais. épéistes et Hugo Aubry, Hugues euh, qu'on connaît bien, qui a été ton prédécesseur dans, ouais, la, dans la Dream Team RMC, euh, qui est un garçon avec une grosse personnalité, qui en demandait peut-être un peu trop à, 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 à ses athlètes. Euh, mais bon, il faut quand même qu'il y ait de l'entente entre un athlète et, et son entraîneur pour que ça fonctionne, Boris. Toi, tu avais des bonnes relations avec tes entraîneurs à l'époque
2: J'avais des bonnes relations avec mes entraîneurs. Après, pour certains, j'avais plus de feeling que d'autres parce qu'en même temps, il faut il faut voir que plus les choses avancent, là surtout c'est des projets individuels et qui doivent s'inscrire dans un collectif. Donc en fait, il faut que l'entraîneur lui puisse comprendre ses athlètes, que les tireurs puissent comprendre déjà l'objectif qu'ils ont à mettre en place. Ce sont pas des jeunes athlètes là qui étaient à l'épée, par exemple, les mecs ils ont tourné. Et quand on voit chacun leur palmarès, c'est un bon gros palmarès qu'ils ont avec des épreuves en Coupe du Monde gagnées, avec des numéros mondiales, etc. Enfin, et ces mecs là se connaissent de plus en plus et, euh, et effectivement Hugues ayant cette forte personnalité qui apparaît à des qui a eu des résultats exceptionnels mais il faut qu'il y ait une bonne entente donc euh, là j'ai l'impression que les choses se sont mises en place et que euh, voilà chacun va essayer de, de donner de, du mieux possible pour que ben, l'objectif soit atteint quoi au moins individuel par équipe après c'est pas parce qu'on va bien s'entendre pareil, c'est une chose, c'est pas parce qu'on va bien s'entendre dans une équipe qu'on va gagner ou on va perdre, quoi. Si tout le monde a un projet commun et quelque chose d'objectif en commun et que chacun est optimal, Il mmh. euh, y a largement la place pour pouvoir gagner des, la médaille d'or, par exemple, quoi.
0: Très bien, Boris. On aura l'occasion de, de reparler euh, un peu plus en profondeur de, de tous euh, les espoirs, de tous les espoirs français euh, individuels et, et par équipe, euh, parce que l'escrime évidemment va monter en, en puissance tout au long de cette ouais. préparation, euh, avec les, les qualifications olympiques qui, qui vont tomber les unes après les autres, et donc euh, ces compétitions qui auront lieu au Grand Palais euh, à partir du, du mois de juillet. Merci, Boris. On est ravi de, de t'accueillir dans, dans la grande maison et va on va super. se régaler euh, ouais, va avec toi. <rire> Merci beaucoup, super. Boris. Merci beaucoup. Très bientôt. Boris Sanson, donc champion olympique par équipe, c'était au sabre en 2008 à Pékin avec ses copains de l'équipe de France.